0: Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Estamos falando sobre a corrida rumo a Jerusalém Celestial e como nós devemos nos comportar diante... Desta jornada, desta corrida que está proposta diante de nós. Amém? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, nos abençoa. Que a Tua Palavra possa falar aos nossos corações. Que o Teu Espírito nos conduza nessa hora, Pai, em nome de Jesus e que a Igreja do Senhor diga amém. Já falamos até aqui sobre as etapas desta corrida. Falamos da necessidade de perseverarmos diante da, dos testemunhos que os antigos deixaram para nós, da necessidade de olharmos firmemente para Jesus Cristo, né, da necessidade de é, perseverarmos até onde seja necessário. Né, no versículo 4, o autor diz que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, ou seja, nós precisamos estar dispostos a ir até onde o Senhor nos levar. Do versículo 5 ao versículo 13, o autor aos hebreus fala sobre a disciplina Porque nesta corrida, além de nós entendermos as etapas da corrida Nós precisamos entender que Deus irá nos disciplinar Por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastarmos do caminho Nos afastarmos do alvo, todas as vezes que nós nos desviarmos do nosso objetivo O Senhor nos reconduzirá ao caminho certo e a Bíblia diz, o autor aos hebreus diz que ele nos disciplina porque ele nos ama. A disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Nós temos visto o amor de Deus quando ele nos disciplina e nos reconduz, até a, a, ou nos reconduz para a direção certa no último domingo que nós falamos sobre este assunto, nós falamos sobre os versículos 12 e 13 né? por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés para que o manco não se desvie mas seja curado, ou seja em algum momento nesta luta a gente vai ficar cansado, a gente vai ficar desanimado, mas o autor aos hebreus nos, nos encoraja a levantarmos as mãos e fortalecermos os nossos joelhos, que mesmo diante do momento difícil, o Senhor é a nossa força, você pode dizer amém? Agora quando o autor diz, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes, ele diz que nós temos que nos reanimar para andarmos por caminhos certos nós não podemos nos receber o ânimo de Deus para andar nos caminhos que nós queremos andar. Ele diz no versículo 13, façam caminhos retos para os seus pés. Ou seja, o ânimo que vem do Senhor, ele nos reanima para andarmos por caminhos retos. Posso ouvir um amém? Então se você está cansado, se você está desanimado, receba um ânimo novo do Senhor nesta noite, amém? E ande por caminhos retos, por caminhos que agradem a Deus. Agora nós vamos falar do versículo 14. O que o autor aos Hebreus fala no versículo 14? Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor dos Hebreus nos lembra que nós devemos manter uma relação correta com Deus e com o próximo. Nós estamos falando nos cultos de domingo pela manhã sobre ah, o discurso de Moisés lá em Deuteronômio. Antes do povo passar o Jordão E estamos falando sobre os dez mandamentos nesse momento E a gente vê como é que Deus ele nos ensina Os quatro primeiros mandamentos eh, Eles regulam o relacionamento entre Deus e o homem E os outros, os demais regulam o relacionamento entre o homem com o seu próximo E aqui neste versículo 14 Mais uma vez nós temos aqui esta importante este importante ensinamento procurem viver em paz com todos e busquem a santificação porque porque se nós buscarmos a santificação nós também viveremos em paz com quem com deus veja como deus faz as coisas meus queridos irmãos e irmãs nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus da paz. Você está aí em Hebreus capítulo 12. vira a página da sua Bíblia, Hebreus 13, versículo 20. O autor aos Hebreus diz, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do quê? Da paz, o nosso Deus é o Deus da paz Este Deus da paz, agora volte lá em Hebreus 12, 14 Este Deus da paz, ele pede que cada um de nós Deixa a luz acesa aqui, por favor Ah, o projetor? Ah, porque eu estou vendo o de lá, o de lá está ligado Obrigado Ligou? Amém então, este Deus da paz, ele quer que nós vivamos o quê? Em paz com todos. Tá vendo aqui, ó? Procurem viver como? Em paz com quem? Com todos. Então, o Deus da paz, Ele deseja que nós vivamos em paz, então nós fomos tirados das trevas e trazidos para a luz, nós fomos tirados da alienação e fomos reconciliados com Deus, então nós devemos nos esforçar para que os nossos relacionamentos diários sejam relacionamentos de quê, irmãos? De paz, porque nós servimos ao Deus da paz. Aí você vai me dizer, mas pastor, o ser humano é complicado? Claro que é. Eu sou, você é, e quem não é? O ser humano é complicado. Os nossos problemas, ele vem. Ele, a maioria dos nossos problemas vem da onde? Hã? A maioria dos problemas que nós temos vem da onde? Vem das pessoas. Eu lembro de um pastor que dizia assim. A igreja é uma bênção, mas seria melhor se não houvesse as pessoas. É claro que ele estava brincando. O ser humano ele é complicado por sua natureza. Por quê? Porque o ser humano ele carrega o pecado que foi herdado desde o Éden. Nós somos pessoas que às vezes não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que Deus pede de nós nós tentamos, nos esforçamos mas às vezes nós não conseguimos e neste processo pessoas se ferem pessoas se decepcionam pessoas perseguem e são perseguidas pessoas testam a paciência e o limite uns dos outros mas a Bíblia Está nos trazendo nesta noite um importante ensinamento. Nós precisamos procurar. Veja o que o autor aos hebreus diz. Procurem. Não é algo que vai cair do céu sobre a sua cabeça. Deus não vai derramar um balde de paz na sua cabeça e você vai virar a pessoa mais mansa da terra. Não é isso que vai acontecer. O autor das hebreus está dizendo que isto é um exercício. Eu tenho que procurar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que tentar viver em paz com todos. Em Romanos, Capítulo 12, versículo 18, Paulo diz que nós devemos aproveitar este tempo para aprender a viver em paz com a pessoa, com as pessoas. O que é que Paulo diz? Está escrito aqui. Se possível, eu imagino Paulo escrevendo esta frase. Se possível, no que depender de vocês, viva em paz. Com todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz. Porque às vezes, meus irmãos, não depende só de nós. Quantas e quantas vezes a gente quer viver em paz, mas alguém quer briga. Alguém quer pelejar. Alguém quer arrumar confusão quantas e quantas vezes nós estamos nos esforçando para viver em paz e alguém vem pisar no calo no trânsito então, isso é o que mais acontece né? você está lá dirigindo, você acorda de manhã vai para o seu carro e fala assim hoje eu não vou me estressar aí você sai da garagem já vem um filho de Jezabel e já te dá uma fechada e você fala começou mas não, Senhor, eu vou perseverar. Duas quadras depois da sua casa vem outro filho de Belial e te dá outra fechada, aí você sai da graça. Porque às vezes não depende de nós. A gente procura, a gente se esforça. Mais uma vez, eu imagino Paulo escrevendo, se possível, do que depender de vocês, porque às vezes depende de nós, mas às vezes não está no nosso alcance. Volte por favor aqui na tela a Hebreus capítulo 12, versículo 14. O ensinamento que está diante de nós é que nós como cristãos nessa corrida, nessa jornada rumo a Jerusalém Celestial, nós não podemos permitir que as pessoas arranquem o nosso coração e nos encham de ódio. E isso não é fácil que a coisa mais fácil que tem é você deixar o coração de lado e se encher de ódio e de ira. É a coisa mais fácil que tem. Mas como cristãos, como servos de Deus, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos nos esforçar para não permitir que o ódio tome conta das nossas vidas, que a ira tome conta das nossas vidas. Se nós permitirmos isso, fomos derrotados. Eu lembro das passagens de Paulo, dizendo quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes ele foi torturado, ele diz, fui açoitado, fui torturado, sofri naufrágio, fui jogado fora de uma cidade como se estivesse morto, mas depois de passar por todas essas aflições, ele disse: combati o bom combate. Paulo não deixou que aquilo é, ficasse, que ele não deixou que aquilo gerasse ódio no seu coração. Muito pelo contrário. Paulo disse, eu continuo caminhando em direção ao alvo, eu continuo perseguindo o prêmio da soberana vocação, não importa quantas vezes eu tenho que ser açoitado, ou quantas vezes eu seja humilhado, ou quantas vezes eu seja perseguido, não importa, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar lutando até chegar na presença eterna de Deus. E nós temos que entender que, Procurar a paz faz parte deste processo. Nós não podemos caminhar bem quando estamos em conflito com o próximo. Não há como. Isso acontece muito entre familiares. Como é que você mantém uma família unida se a família sente ódio um do outro? Como é que você mantém uma família unida? Se as pessoas se odeiam. E a igreja é uma família de fé, sim ou não? Então, nós precisamos entender que nós não podemos vencer esta corrida quando a nossa alma estiver carregada pela fuligem do pecado. Nós não vamos conseguir chegar ao final desta corrida se nós arrastarmos conosco o peso do pecado por isso que no início da, do capítulo 12 uma das coisas que o autor diz é que nós temos que nos desapegar do pecado se nós tentarmos seguir neste caminho se nós tentarmos correr essa corrida agarrados ao pecado nós não vamos chegar lá o ódio o rancor, a mágoa, isto tudo vai nos parar, porque isso tudo vai, af vai afetar a segunda parte do versículo. Isto tudo vai afetar a santificação. Veja que o autor diz o que? Procurem viver em paz com todos e façam o quê? E busquem a santificação. O que é santificação? santificação é um processo pelo qual eu procuro abandonar o pecado santificação é um processo pelo qual eu procuro me afastar do pecado mas pastor eu não vou conseguir me afastar totalmente do pecado é claro que não, nenhum de nós pode fazer isso mas nós precisamos nos esforçar ao máximo para que nós possamos viver em santidade diante de Deus e isto passa por uma busca diária. E o autor é claro, nós precisamos viver em paz com o próximo, mas nós também precisamos buscar a santificação. Sem a qual ninguém verá quem? O Senhor sem santidade. Ninguém pode entrar na presença de Deus. Eu estava falando hoje de manhã, se você pegar... O Antigo Testamento, você vai ver que todas as vezes em que Deus disse que iria falar com o povo, antes Ele pediu que o povo fizesse o que? Se santificasse. Isto não é à toa. Deus é santo, meus irmãos. Deus, em Deus não existe nenhuma mancha de pecado. E ao. E quando Deus se relaciona conosco, Ele espera encontrar. Corações que estejam buscando a santidade. Olhote diz que na vida existem pensamentos, motivações, atitudes, hábitos, prioridades, amores, ódios, confiança, opiniões e muitas outras coisas que entristecem o Senhor. Há coisas dentro de nós, meus irmãos, que entristecem a Deus. E é contra essas coisas que nós devemos lutar. Porque o progresso em santidade não é opcional. Deus não está nos dando uma opção. Deus não está dizendo, olha, procurem viver em paz com todos e se der, se for possível, se sobrar um tempo... Aí vocês se santificam. É isso que está escrito no texto? Não, Deus está dando duas ordens. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Então, não é uma opção. É uma necessidade absoluta, porque a conclusão do versículo nos leva a esse entendimento. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso significa que eu não posso viver a vida do jeito que eu quero e achar que ainda assim eu vou agradar a Deus. Eu não posso viver no pecado, eu não posso viver em guerra, eu não posso viver em conflito, eu não posso viver desagradando a Deus e achar que no domingo Deus vai aceitar o meu culto. Não vai. Não é assim que funciona. Tanto a paz quanto a santificação precisam ser buscadas se nós quisermos completar esta carreira isto requer esforço e infelizmente muitas pessoas não querem mais se esforçar muitas pessoas estão vivendo a sua vida sem querer se esforçar para alcançar aquilo que Deus deseja agora Preste atenção, meus irmãos. Nós devemos buscar a paz acima de todas as coisas. Amém? Mas nós não podemos comprometer a santificação em momento nenhum. Porque, como eu citei Romanos 12, 18, a paz... Ela não depende só de nós. Sim ou não? Volte lá. Isso, obrigado. A paz, ela não depende só de nós. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Isso depende só de nós? Não. Então, nem sempre a gente vai conseguir. É um alvo. Precisamos buscar isso todos os dias. Amém? Amém? Mas isto não depende só de nós. Agora volte lá em Hebreus 12, 14. Agora, a segunda parte do versículo depende totalmente do nosso esforço. Para se santificar, você não depende de ninguém. Não depende de ninguém. Você não pode dizer, ah pastor, eu não me santifico, porque o fulano, porque o beltrano, porque A, B ou C, Não. Você pode até dizer, pastor, eu não tenho paz porque aquela pessoa não quer me perdoar, ou não quer falar comigo, tudo bem. Nesse quesito, isso depende de duas partes. Mas a santificação não. A santificação é algo entre você e Deus. Então, você não pode comprometer a santificação em momento nenhum. Você não pode sacrificar a santificação em momento algum. Porque sem a santificação você não verá a Deus. Talvez sem a paz com as pessoas você veja o Senhor. Mas o texto deixa claro que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quando Estevão foi apedrejado, ele estava em paz com as pessoas? Sim ou não? Está na dúvida? O homem foi apedrejado. Ele estava em paz com as pessoas, Estevão? Claro que não, ele estava sendo apedrejado. E como a gente falou de manhã, ele estava sendo apedrejado por um falso testemunho. Ele não estava em paz com aquelas pessoas, mas ele estava em Santidade. E enquanto ele estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. E ele foi recebido na glória. Então, meus irmãos, a paz ela tem que ser buscada. Mas a santificação é algo inegociável. Você entende isso? Santificação tem que ser algo inegável. Inegociável Senão o que adianta Levantar as mãos cansadas O que adianta fortalecer os joelhos vacilantes O que adianta Andar por caminhos é, Retos Se nós não vivermos em santidade Nós vivemos hoje Numa época muito difícil Onde as pessoas Não querem mais Se consagrar para Deus meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos fazer a vontade de Deus de qualquer maneira. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que aqueles que eram chamados para servir a Deus, eles passavam por um rigoroso processo de santificação. E hoje parece que a igreja quer amenizar o trabalho de santificação. A igreja hoje parece que quer deixar o caminho mais fácil. O caminho não é mais fácil porque o Deus é o mesmo. Ele não mudou. Eu não posso subir aqui neste altar de qualquer maneira. Eu não posso ter uma vida errada lá fora e achar que vou subir nesse altar e vai correr tudo bem. Não vai. Andar com Deus exige de nós um processo de santidade. Quando Moisés... Tirou o povo do Egito. Teve uma hora que o povo irritou tanto a Deus. Que Deus disse para Moisés. Moisés, este povo é um povo de dura serviço. Eu vou destruir todo este povo e vou recomeçar com você novamente. Moisés então começou a orar e interceder por aquele povo. Começou a clamar a misericórdia de Deus e Deus teve misericórdia e disse: Por sua causa, eu não vou destruir esse povo. Eu não posso achar que eu vou fazer o que eu quero e vou agradar a Deus. Aliás, em Deuteronômio, quando Moisés relembra a, a passagem onde Deus queria falar com o povo e o povo teve medo, Deus diz para Moisés: Foi a, a única vez que o meu povo agiu com sabedoria. Quem dera que o meu povo fosse sempre assim. Porque muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos o favor de Deus, nós queremos que Deus haja em nossas vidas, mas nós não queremos nos esforçar para nos santificarmos. Achamos que basta fazer alguma coisa qualquer e Deus vai fazer acontecer. Não é assim que funciona. Não é o que a palavra diz Ah minha vida está ruim Eu vou para a igreja Quando eu chegar na igreja tudo vai mudar Não Quando chegar na igreja É você que vai mudar Porque na igreja você vai começar a ouvir a palavra E a palavra vai começar a dizer para você Que você precisa viver uma vida santa diante de Deus Não é Deus quem muda É nós quem mudamos quando nós encontramos com Cristo, a mudança é gerada em nós. Deus nunca muda. Ele nunca mudou. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, nessa noite eu quero encerrar dizendo: Vamos procurar viver em paz. Isto no que depender de nós. Mas a santificação, ela é Inegociável Eu preciso me santificar Você precisa se santificar Todos nós precisamos nos santificar diante de Deus Como é que eu me santifico, pastor? Tendo um relacionamento com Deus Você precisa todos os dias orar Você precisa ler a palavra Você precisa buscar a face de Deus Ninguém pode fazer isso no seu lugar você não pode terceirizar isso. Ah, pastor, eu vou pedir alguém para fazer isso no meu lugar. Eu lembro de uma vez que uns homens tentaram expulsar uns demônios no nome do Deus de Paulo. Lembra dessa passagem? Eles chegaram para aquelas pessoas que estavam endemoniadas e eles gritaram, eu, eu esconjuro-vos em nome do Deus a quem Paulo prega. Tentaram terceirizar o serviço. E aí o demônio olhou para aqueles homens e disse, olha, eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, mas vocês quem são? E disse que aqueles demônios partiram, aquelas pessoas endemoniadas partiram para cima daquelas pessoas e deram uma surra neles e deixaram eles quase nus. Porque tentaram é, usar o Deus de Paulo sem Seguir o exemplo de Paulo Porque se eles seguissem o exemplo de Paulo Eles não diriam em nome do Deus de Paulo Eles diriam em nome do nosso Deus Há uma diferença entre falar o Deus da minha mãe E falar o Deus a quem eu sirvo Há uma diferença em dizer o Deus do meu pai e falar, o Deus a quem eu sirvo. Há uma diferença entre dizer, o Deus da minha esposa. E é outra coisa diferente dizer, o Deus de quem eu, eu sou servo. Há uma diferença entre dizer, o Deus do meu esposo. Ou oh, o meu Deus. Há uma diferença brutal. Porque Deus... Ele não quer ser o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu esposo ou o Deus da sua esposa. Ele quer ser o seu Deus. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer levar você a um processo de santificação. Ele quer levar você a uma vida de paz. Mas Ele não pode fazer isso enquanto você continuar dizendo que você serve o Deus da sua mãe, o Deus do seu pai, o Deus do seu irmão, o Deus do seu tio, o Deus da sua tia, o Deus da sua mulher, o Deus da sua esposa. Tem que ser o seu Deus. Senão, você não verá Deus. Busquem a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém?